0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Herzlich willkommen zu dieser Mittwochsfolge von Stammplatz. Bei mir ist der Podcast-Papa, Flo Witte. Grüß dich, André. Hi, Podcast-Community. Flo, wir müssen direkt mal einsteigen mit den Bayern. Heute groß in der bildzeitung der Strafenkatalog. Julian Nagelsmann kassiert jetzt, also er selber wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, ob es da eine Mannschaftskasse gibt oder ob es dem Verein
1: zugutekommt, äh, 1000 bis 3000 Euro für Verspätung. Ja, da muss man sagen, die werden, auf, wird auf jeden Fall schnell gefüllt sein, wenn Leroy Sané noch länger bei Bayern ist. Aber Spaß beiseite. Mich hat es ein bisschen gewundert, ehrlicherweise. Unser Reporter Tobi Altscheffel hat das ja in der Bildzeitung enthüllt heute, dass es einen Strafenkatalog gibt und das gab es seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Für mich war das so ein Standard. Früher war es immer die Königsgeschichte als Reporter, als ich noch bei Hertha war, dass man alle zwei, drei Jahre kam, neuer Strafenkatalog und den enthüllt hat, am besten noch ein Foto davon bekommen hat. Da braucht man aber sehr gute Quellen. Darum war das für mich so gesehen setzt, dass Fußballmannschaften einen Strafenkatalog haben. Hätte ich auch gedacht, ja. Ja, aber gab es bei Bayern nicht. Da hat man lange wohl auf quasi lange Leine und Selbstdisziplin gesetzt. Ist ja auch so ein bisschen ne, didaktisch was, was, was Neues. Man sagt, ne, die Leute sollen sich untereinander disziplinieren. Jetzt hat es den Bayern aber wohl gereicht und dann kam wohl die Initiative auch von Kathle Krüger, die gesagt hat, wir müssen da was machen und darum jetzt der Strafenkatalog. Aber der Kollege Tobi Altscheffel schreibt auch, seitdem scheint es zu funktionieren. Außer bei Sane. Das ist komisch, ne? Ja. Weil also so diese 1000 bis 3000 Euro, die Ach, dafür zu spät kommen, das die ist doch ja nicht. wirklich. Da tut ja uns bei der Hobbymannschaft, da würde mir der Kasten Bier, den ich kaufen muss für 14,95, ja. mehr weh tun als Lira Sané, 3.000 Euro fürs zu spät kommen. Aber das scheint ein psychologisches Ding zu sein und ich glaube, es geht ein bisschen auch so um Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir wissen nicht genau, was mit dem Geld passiert. Üblich sind da in Fußballmannschaften verschiedene Sachen. Entweder sowas bei Hertha öfter, dass die Kohle gesammelt wurde und dann aufgeteilt wurde an den Staff, also äh, Teammanager. Treuer, Platzwart, alles sowas. Physios, das finde ich cool. Physios, ja. sowas da immer. Also, die haben sich gefreut über jeden härter Dulli, der zu spät kam, <lacht> weil da gab es mehr Weihnachtsgeld. <lacht> äh, möglicherweise kann das auch in so einen Mannschaftsabend investiert werden, obwohl man da auch sagt, na, mein Gott, wenn die ins Borchards gehen oder weiß ich wo, in Grill Royal, dann ist es eigentlich auch egal, ob die es in der Mannschaftskasse bezahlen oder irgendeiner zieht da die schwarze Amex. Ja, und bei Amateurmannschaften ist es ja oft so, dann geht es davon nach Mallorca. Mallorca. Genau. Mallorca wird davon finanziert, genau. Ich glaube, das wird beim Bayern auch nicht passieren. Nee. Oder es wird karikativen Zwecken gespendet und dann nochmal auf, keine Ahnung, 100.000 aufgerundet. Ich weiß es nicht. Ah, ich finde Dieses Stuff-Ding finde ich ganz cool eigentlich. Ja, das ist, ja? Ähm, war früher bei Hertha üblich und da haben die sich immer sehr, sehr gefreut. Ich hätte ja gesagt, bei den Bayern
0: hätten wir noch machen können, Tausender pro Minute, weißt du? Und, und dann bist du vielleicht, wenn jemand eine Viertelstunde verschläft...
1: Äh da bist du dann wohl möglicherweise, Julian Nagelsmann hat ja auch gesagt, auf der Pressekonferenz letzte Woche, die 50.000 Euro netto, hat dann auch mal betont, <lacht> ja. die, die haben ihm auch sehr weh getan. Ja, also da ich. kommt man dann in einen Bereich, wo das bei den Millionengehältern auch schmerzhaft ist. So, Aber der, der Vorgang zeigt, und das finde ich, glaube ich, ist das Wichtige an der Sache, der Vorgang zeigt, dass die Bayern sich da eines Problems bewusst waren, eines Disziplinproblems offenbar, gesagt haben, Mensch, da müssen wir was gegen tun. Übrigens, äh, lustige Anekdote noch. Noch. Wir haben vor ein paar Jahren mal die Geschichte gemacht, ich glaube die Kollegen in der Bild am Sonntag, die lustigsten Anekdoten aus Amateurmannschaftskneipentruppenstrafenkatalogen. Mhm. Und da war dann sowas dabei wie äh, in der Kabine groß machen vorm Spiel und die Tür auflassen und äh, solche Geschichten. Also da wäre ich mal gespannt, ob sowas bei Bayern auch drin steht. Ich glaube es aber nicht. Ich
0: weiß, weiß ich auch nicht. Also traue ich auch keinem da ehrlich gesagt zu mittlerweile. Mario Bassa spielt da ja nicht mehr. Stimmt. So, ich würde sagen, wir machen mal den Sprung, und zwar von den Bayern zum BVB, also zum ersten Bayern Verfolger. Da gibt es eine super interessante
1: Geschichte rund um Marius Wolf. Ja, als die Meldung aufploppte, unser Kollege Jörg Weiler, der Kult-BVB-Reporter, ihr kennt ihn alle, äh, hat es enthüllt. Marius Wolf musste sich tatsächlich Ende vergangenen Jahres einer Herz-OP unterziehen. Und das ist natürlich aus zwei, drei Punkten bemerkenswert. A, das kommt ja nicht so oft vor. Das stimmt, ja. Er litt wohl an äh, Vorhofflimmern, hat wohl immer Schwindel gehabt, wusste nicht, woran es liegt. Da hat man erst gesagt, man, möglicherweise was an Trommelfällen am Ohr. Und dann wurde festgestellt, nein, der hat was am Herzen, Vorhofflimmern. Das wurde dann in einer Version von OP, wohl, wurde etwas verödet. Das ist natürlich wirklich schon, dass das beim Fußballprofi passiert. Gott sei Dank fiel es auf. Da ja. scheint das medizinische System zu funktionieren. Wo man ja sowieso immer sensibler für wird. Ne? Also die Spieler, ich habe das
0: Gefühl, seitdem äh, diese Hoden Geschichten auch immer wieder auftauchen, wird man nochmal ein bisschen
1: besser gecheckt. Auch Eriksen war, glaube ich, auch schon so ein Auslöser, genau. wo man ja. gemerkt hat, oh... Das sind Hochleistungssportler, aber allein das garantiert noch keine Gesundheit. Nee, klar. Aber was ich bemerkenswert finde, ist, dass der Junge ja wie aufgedreht spielt jetzt. ne? Ja, genau. Er, er ist
0: schnell wiedergekommen oder er steht schnell wieder auf dem Platz und kann die Leistung abrufen. Also scheint im Kopf auch klar zu sein, weil du weißt ja auch nicht, wenn du am Herzen operiert wirst und machst danach wieder Leistungssport. Das musst du ja nicht nur körperlich, sondern auch mental verkraften.
1: Ja, absolut. Das scheint ihn nicht zu behindern. Im Gegenteil, ich finde ihn richtig gut, wenn man ihn bei Dortmund sieht. Ja. Der hat ein irres Tempo. Der ist ja auch nicht, ich mag ihn sowieso als Spieler. Ich habe ihn schon bei Hertha gemocht, als er ausgeliehen war. Der ist halt eigentlich ein Spielertyp, der mit der Geschwindigkeit normalerweise kleiner ist, aber der ist ja richtig groß. Der ist knapp 1,90 groß. Ich finde ihn einfach wirklich gut und das freut mich wahnsinnig. Und wenn man jetzt diese Hintergrundgeschichte kennt, ist man A, natürlich sehr, sehr froh, dass es ihm gut geht und noch viel besser, dass er in so einer Topform spielt. Flo, ich würde sagen, wir machen jetzt den Übergang zu den steilen Thesen. Ne? Ja, ich habe gestern schon gehört, da ja. waren schon einige dabei und da wollten mir wohl Leute Konkurrenz machen mit meinen steilen Thesen, bin ja ein bisschen bekannt dafür und kriegt da auch hier mal viel Lack von der ähm, Stammplatz-Community. <lacht> jetzt werde ich mal ein bisschen zurücklacken, also äh, lass mal hören, was gibt's da? Wir fangen an mit dem Thomas und der sagt folgendes. Ihr
0: wolltet steile Thesen ich hätte eine, und zwar ich als FC-Fan bin der Meinung, dass der Trainer von Borussia Mönchengladbach, der Herr Farke, nach dem Spiel gegen den FC seinen Job los ist.
1: Sagt Thomas. Das ist eine These, die habe ich von dir so ähnlich schon mal gehört. Ich glaube, wir haben darüber mal diskutiert, dass Farke ja. möglicherweise der nächste Trainer ist in der Bundesliga, der fliegt. Ich finde es eine geile, steile These, muss ich sagen. Die ist mutig, aber nicht ganz unrealistisch. Und bin jetzt nicht so nah dran bei Gladbach, aber nach Derby-Klatschen äh, ist schon so manch ein Trainer geflogen. Und das geht ja auch völlig in die falsche Richtung bei Gladbach, ohne Stabilität. Also ich bin gespannt, halte ich, gebe ich zumindest eine Wahrscheinlichkeit von 10 bis 20 Prozent, was ja schon ganz gut ist für eine steile These. Für eine
0: steile These sind 20 Prozent gar nicht so schlecht. Ja, sagen wir eher 10. Ich, ich weiß aber auch gar nicht, ob das so steil ist, weil du weißt ja, ich halte von dem Kader grundsätzlich erstmal eine Menge. Ich weiß nicht, ob der Charakter nicht richtig zusammengestellt ist. Das haben wir ja in Bild auch immer mal wieder diskutiert, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn es eine deutliche Niederlage gibt, dann wird es sehr eng für Fakke. Wollen wir weitermachen? Machen wir weiter. Okay, Sebastian hat folgendes.
1: Meine steile These lautet, in diesem Jahr steht wieder eine deutsche Mannschaft im Europa-League-Finale. Wäre geil und halte ich aber auch für realistisch. Wow, die finde ich steil. Die, die finde ich auch
0: richtig steil, wenn du nämlich überlegst, wer ist denn da drin? Der SC Freiburg? Ja, vielleicht von den Mannschaften, die, die in der Europa League die beste Leistung gezeigt hat, von den
1: dreien. Aber jetzt auch den schwersten Gegner Richtig. oder zumindest klangvollsten. Ja, die spielen gegen Juventus Turin und das ist nicht so ist nicht so einfach. Du bist Feinschmecker des internationalen Fußballs. Wie ist Juve noch einzuschätzen? Ganz kurz, was glaubst du, wo würden die in der Bundesliga stehen, ich glaub, ohne große Analyse? Ich glaube, Juve würde in der Bundesliga in den Top 3 stehen. Also, okay, ja, glaub, glaub ich, okay. Da, ja,
0: die Bayern haben ja meiner Meinung nach schon einen Vorsprung und in den Top 3 steht auch Union Berlin. Also ich, ich glaube, das, glaub, das könnte Juve mit ähnlicher Taktik auch schaffen, ehrlich gesagt. Okay. Ja, die sind ja in Italien momentan nicht mal auf einem europa platz das liegt aber natürlich an den Abzügen, an den Punktabzügen. Sonst wären sie oben mit dabei, also ich glaube, das wird sehr schwer für den SC Freiburg und ich kann mir gut vorstellen, dass Juve das große Ziel hat, die Europa League zu gewinnen, um nächstes Jahr Champions League zu spielen. Ja, das stimmt. Ne? Also das wird nicht so leicht.
1: Wen haben wir noch? Freiburg nehme ich raus, glaube ich nicht. Okay. Wir haben Union. Die spielen gegen diese Mannschaft, die heißt wie die Zigarettenmarke mit genau. Union
0: davor. Genau. Äh, saint -Gulois. ich glaube. Ne? Also auch da bitte, liebe Belgier, jetzt nicht festnageln. Ja, halte ich für möglich, dass sie weiterkommen. Aber Europa League gewinnen mit der Spielweise von Union Berlin, obwohl das ist. Er hat doch aber gesagt Finale, oder? Endspiel. Ja, stimmt. er hat Finale Endspiel. gesagt. Gut, das ist natürlich eigentlich auch so eine Mourinho Europa Cup Spielweise. Ne? Also könnte passieren. Man hat ja bis zum Endspiel auch immer ein Heimspiel erhalten fürserei. Und Leverkusen? Nee, glaube ich nicht. Also Leverkusen kann an einem guten Tag sogar ins Champions-League-Viertelfinale einziehen, meiner Meinung nach. Aber Haben sie nur leider zu selten gute so Tage. Genau, an einem schlechten Tag können die aber auch gegen Paderborn im Pokal rausfliegen. Und ja, okay. äh, da, glaube ich, fehlt einfach die Konstanz. Aber auch eine sehr schöne, interessante, steile These, finde ich. Kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Hat Sebastian gut gemacht. Wollen wir uns die nächste anhören? Hau rein. Patrick hat folgendes für uns.
1: Meine steile These... Nach Darmstadt und Hamburg steigt der erste FC Kaiserslautern in die Bundesliga auf. In der Relegation gegen die TSG Hoffenheim. Und das zehn Jahre danach, als es beim letzten Mal nicht geklappt hat.
0: Ja, Flo. Ich
1: würde es mir wünschen, dass Lautern in die Bundesliga aufsteigt. Das fände ich geil, ehrlich gesagt. Total. Also das ist eine steile These. Da würde ich mir sehr wünschen, dass sie wahr wird. No Disrespect zu allen anderen Mannschaften, die da noch mitspielen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass der HSV, das Darmstadt und das Lautern hochgehen, das wäre ein echtes Upgrade für die Bundesliga. Das sind echt drei geile Clubs mit richtig Tradition, mit richtig Kultur, mit richtig was los da. Also das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Ich verfolge die zweite Liga nicht so im Detail. Das, was ich mitbekomme, ist da bei Lautern dann doch nicht so, glaube ich, die ganz große große Stabilität, ähm, ja. die man möglicherweise braucht. In der Relegation braucht man da keine Stabilität mehr, da braucht man zwei gute Spiele. Und ein bisschen Glück. Und ein bisschen Glück, mhm. aber ich, ich, ich habe so ein bisschen Zweifel, dass sie diesen dritten Platz wirklich dann am 34. Spieltag haben können.
0: Zumal Heidenheim ja jetzt mittlerweile auch schon anfängt, Auswärtsspiele zu gewinnen, wie zuletzt in Bielefeld. Also, Ja, aber das ist wirklich
1: als neutraler Fan, da muss man sich wirklich, ich habe nichts gegen Heidenheim und die machen da einen Riesenjob und ich mag den Trainer total gerne, aber für die Bundesliga bitte, bitte, nicht Heidenheim, sorry. Ich ich bin da
0: komplett bei dir. Ich möchte mir aber auch nicht vorstellen, dass die TSG Hoffenheim mit der Mannschaft
1: absteigt. Also das kann ich auch einfach nicht glauben. Nee, der Kader ist viel zu gut. Es sind aber auch schon bessere Kader abgestiegen, das muss man auch einmal sagen. Also das kann schon passieren. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, da wird, die werden langfristig äh, oder mittelfristig dann doch noch zwar nicht mehr äh, auf die einstelligen Tabellenplätze kommen, aber so diesen berühmten Hertha Platz 12, den Hertha ein paar Jahre gepachtet hatte, das wäre was. Bist du bereit für Konstantin? Konstantin, ich bin gespannt. Lass hören. Meine These ist, dass Köln und Hoffenheim sofort nach unten gehen,
0: dass sich Schalke in die Relegation rettet am letzten Spieltag und dass wir ein wunderbares Relegationsspiel bekommen werden. Erster FC Kaiserslautern gegen Schalke 04. Also die Lauterer haben es unserer Community auf jeden Fall angetan,
1: das ist schon mal gut. Also die finde ich von allen Thesen bis jetzt am allersteilsten. Ja, die ist vor allem auch steil, weil das eine Menge äh, What-ifs sind. Also da muss jetzt viel zusammenkommen, aber ich kenne das, ich äh, lasse mich auch manchmal zu so steilen Thesen verleiten und vielleicht ja. ist es beim Konstantin hier jetzt ähnlich, wenn ich so ein Gefühl habe und manchmal, also ich meine, wenn man sich das alles jetzt im Einzelnen überlegt, ist es nicht komplett unrealistisch. Das stimmt. Äh, dass es aber in der Summe passiert, ist dann wirklich also eine sehr, sehr steile These. Also man man muss erstens schon mal sagen, nach 22
0: Spielen hat Köln schon sieben Punkte Vorsprung auf dem Platz 17. Das ist schon eine Menge.
1: Sieben Punkte musst du als schlechte Bundesliga-Mannschaft, die du ja bist, wenn du da drin stehst, erstmal aufholen. Zumal die ja im Moment wirklich schwach sind und ja eigentlich gezeigt haben, dass sie deutlich besser und stabiler sein können, als sie es momentan sind. Also es ist ja eher anzunehmen, dass die sich fangen, als dass sie noch schlechter werden. Ja, also beides passiert auf jeden Fall nicht. Die werden nicht Gladbach den Trainer wegschießen und gleichzeitig direkt absteigen.
0: Das kann ich mir das nicht stimmt. vorstellen. Nur einer hat recht. Sorge. Okay. Genau, dann Hoffenheim, dass Köln und Hoffenheim beide, dass die auch noch beide direkt runtergehen und so Mannschaften wie Hertha, Stuttgart, Bochum und Schalke vor den landen, das sehe ich nicht. Ich auch nicht. Das sehe ich nicht. Ich auch nicht, aber dafür sind steile Thesen da. Absolut richtig. Auch da übrigens noch mal lautern. Wir haben noch eine Nachricht von dem zwölfjährigen Oscar gekriegt. Die wollte ich noch kurz vorlesen. Er hat nämlich keine Sprachnachricht gekriegt, sondern, äh, geschickt, sondern geschrieben.
1: Er hat geschrieben, er glaubt, dass der HSV schon wieder nicht aufsteigt. Das ist, wenn man sich im Moment anguckt, eine steile These. Ja. Aber eine, die ich irgendwie, und jetzt sind wir wieder beim Gefühl, äh, doch auch äußern würde. Das könnte passieren. Man, man traut ne? dem HSV noch nicht so ganz. Aber Darmstadt und Heidenheim direkt aufsteigen brauche ich auch nicht. Brauch Darmstadt schon. Darmstadt, ja. das ist wirklich geil. Ich weiß gar nicht, das klingt nur nicht so sexy. Aber äh. Darmstadt, da ist richtig, das ist Tradition, da ist richtig was los. Ich finde das Lied geil. Oh,
0: Lilien, Lilien. Und wir haben
1: eine richtig, richtig tolle Darmstadt-Reporterin, Ingrid Golkler-Palmart. Oh. Ja, vielleicht laden wir die auch mal ein, vielleicht mal als Thema oder mal ein bisschen was erzählen. Wir wollen ja zweite Liga ein bisschen mehr machen. Die ist da auch ganz nah dran. Also wirklich, das ist ein super Verein, der wird der Bundesliga gut tun. Die
0: würden wir dann ja auch öfter hören, wenn sie aufsteigen.
1: Ne? Absolut, also, man kann bin ich nicht, nicht genug Ingrid hören. Ingrid, wenn du das hörst. Von daher, allein deswegen wird es sich lohnen. Also, Ingrid,
0: du hast die Einladung jetzt schon sicher. Ne? Wenn man so angepriesen wird hier vom Podcast Papa, dann ist man in den nächsten Wochen auf jeden Fall mit dabei. Definitiv. Eine habe ich noch für dich und zwar vom
1: Thomas. Hast du Bock auf Thomas? Thomas, jetzt hau einen raus. Hey, heute auch meine steile These als FC Bayern-Fan. Achtung, solange Leroy Sané bei Bayern München spielt, gewinnen die keinen Titel mehr. Oh, Thomas, das ist eine steile These. So dieser Steilheitsfaktor, der ist ganz nach meinem Geschmack. Also, da bin ich dann bei 1%. Ja, da bin ich äh, ja, wahrscheinlich ein bisschen drunter. Aber die gefällt mir sehr gut. Äh, das ist wirklich steil. Ähm, Lass es mich mal so sagen, dass Leroy Sané im Moment bei Bayern nicht den besten Stand hat und das auch eine problematische Situation ist, da sind wir uns alle einig. Ja. Allerdings, selbst im allerschlimmsten Fall, also der bleibt jetzt seiner Bankdrückerrolle treu. Wir haben heute auch äh, eine Geschichte bei Bild.de gehabt, eine Beobachtung gestern aus dem Training, dass er extrem lustlos trainiert hat. Ja, also das ist, da das passt ganz, ganz vieles nicht. Das ist nicht der Sané in der Form, wie wir ihn kennen und wie er, oder wie, wie er es schon gezeigt hat. Aber selbst im allerschlimmsten Fall spielt der halt nicht mehr. So. Und Bayern wird trotzdem Meister. Das ist nämlich das. Also, ich, ich würde ja noch
0: vielleicht sagen. Eine steile These wäre gewesen, Leroy Sané spielt, selbst wenn die drei Titel holen, keine Rolle bei einem der Titel. Das ist schon realistischer und weniger steil. Genau, aber dass die keinen Titel holen. Da hat ja Thomas mal einen rausgehauen. Aber richtig, du musst auch mal überlegen, also der wird ja die Saison da auf jeden Fall zum Ende spielen. Das heißt, Thomas würde glauben, die holen in dieser Saison keinen Titel. Das glaube ich nicht. Das ja, kann Dann ich mir würde sich viel verändern bei Bayern. Ja, Thomas, auch.
1: schick uns doch mal eine Sprachnachricht und begründe das ein bisschen mehr. Es wirkt mir fast so, als ob du den Leroy Sané richtig lieb hast. <lacht> also ich glaube, Sané-Trikot hast du nicht im Schrank. Aber ich, ich kann es im Moment ein bisschen verstehen, dass Bayern-Fans von dem gefrostet sind. Der hat auch noch so eine Attitüde, das ist manchmal dann die Körpersprache. Das ist nicht das, was man dann, das ist nicht so Thomas Müller-like, was man auf jeden Fall liebt, auch wenn er schlecht spielt. Da, weißt du, ich habe immer das äh,
0: gute Beispiel bei so Leuten wie Sané, Mesut Özil bei Real Madrid war jede Woche
1: überragend. Mesut Özil bei Arsenal war alle drei Wochen überragend und das reicht dann nicht mehr. Ja, das stimmt. Guter Vergleich. Und ich bin wirklich eigentlich von seinem Können her, wenn der auf dem Peak spielt, bin ich ein Riesensanier. Der kann ja auch alles. Der kann dribbeln, der kann laufen, der kann schießen. Der, der kann alles und kann mit einer Aktion Spiele entscheiden und damit im Endeffekt auch Titel in Endspielen. Also eigentlich ist das ein Spieler, den ich immer in meinem Endspielkader haben will, weil das einer ist, der es entscheiden kann. Thomas nicht. Thomas, auf gar keinen Fall. Also Thomas, führe das doch mal gern ein bisschen näher aus. Aber erstmal Glückwunsch. Für mich die steilste These, wirklich ganz nach meinem Geschmack. Also mehr davon. Also, ihr merkt das schon, das macht Spaß. Und wir haben ja gesagt, in dieser Woche haben wir so ein bisschen Raum dafür. Wir haben
0: noch mehr steile Thesen bekommen. Ich habe Kili schon ein paar angepinnt. Also die werden alle gesehen. Ich habe ja auch immer schon reagiert. Ne? Macht euch keine Gedanken. Wir versuchen so viel wie möglich davon unterzukriegen in dieser Woche. Und werden auch morgen wieder steile Thesen einbauen. Zwei Sachen haben wir noch. Einmal Fußball, wollen wir darüber reden. Aktueller Fußball. Fußball heute Abend, Premier League Arsenal mit dem Nachholspiel gegen den FC Everton 2045 und Liverpool, ja, die müssen auch mal wieder gegen Wolverhampton 21 Uhr. Ne? Sky, wer Bock hat, kann sich das Ganze anschauen. Ich bin mal gespannt. Also wenn Arsenal das Ding gewinnen sollte, lass mich kurz auf die Tabelle gucken, dann sind es fünf Punkte Vorsprung auf Manchester City bei gleicher Spielzahl. Ja, dann ist es schon... Das Na, ich würde noch nicht von der Voranscheinung ausgehen. Ne? Nee, es sind noch 13 Spiele ist über. Genau, es sind noch 13 Spiele. Dann, das ist schon viel. ne Aber Liverpool braucht den Sieg auf jeden Fall, weil für die Mannschaft von Jürgen Klopp wird sie ja langsam eng. Die haben ja jetzt auch keine anderen Wettbewerbe mehr nach der Klatsche gegen Real. Das heißt... Ja, den würden die Punkte auf jeden Fall gut tun. Okay, eine Sache dann noch zum Schluss. Der Kollege Henning Feind
1: hat mal wieder was Fantastisches gezaubert und zwar die neue Folge Phrasenmäher. Lohnt sich absolut. Ich habe auch mal wieder schon reingehört, habe alles verschlungen mit Bela Reti nämlich. Geile Sagt Stimme. Ja, geile Stimme für mich, so die Stimme zusammen mit Marcel Reif. Da wird es bei mir so, da kriege ich schöne Gefühle, was so meine Jugend angeht. Champions League geguckt mit Kumpels, wo die Welt noch in Ordnung war. Das waren so die Stimmen. Ja, Bela Reti für, eher für Länderspiele, Marcel Reif für die Champions League. Reti packt aus, erzählt über alles, Spiele, die er mit Restalkohol kommentiert hat, wie er heimlich im Stadion geraucht hat, was ihm Bayern-Trainer vom Spiel erzählt haben. Leute, hört da rein, das lohnt sich richtig. Und er kommentiert Szenen nach
0: auf Portugiesisch. Wir können mal ganz kurz, einen ganz kleinen Blick machen wir rein. Okay, ganz,
1: ganz kurz, wir hören. Genau, wir hören. aber rein. wer mehr hören will, bitte den Kollegen Henning Feind mit seinem Phrasenmeer abonnieren und äh, reinhören. Genau, also einmal kurz bei der Reti.
0: Five, six, zero, zero, Brazil, Ronaldo! Er hat das natürlich jetzt aus der Sicht der Brasilianer gemacht, denn der war ja lange auch in Brasilien, ist ja. er aufgewachsen, ja. Ja. ne? Ja. Genau, also Super Folge geworden, Teil 1 gibt es jetzt, hört euch das Ganze an. Ansonsten haben wir heute gelernt, Florian Witte hat damals schöne Gefühle gekriegt bei Billaretti und Marcel Reif. Ich, wenn ich mir die Bravo angeguckt habe, ja. so sind die Unterschiede <lacht> bei uns. Wir machen vorhin den Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut, tschüss. Ciao, ciao. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.